0: Це Ігор. Це Денис. І це Саша. І ви слухаєте «Північні балачки», подкаст про штучний інтелект, розробку і новини світу IT.
1: Обережно, подкаст може містити на цензурну лексику. В нас вже був один епізод про чат GPT, але в інтернеті почалась справжня психушка навколо AI та ML моделей, а саме Large Language. Моделей. Тому ми, напевно, маємо ще що розказати, якісь ще додаткові новини
0: та думки. І навіть не дуже свіжі новини, але треба зауважити, що ми оминули увагу те, що і Барт уже в відкритій Беті, і про Лама. Хоча ми навіть згадували, здається, але жодної секунди не проговорювали про те, що це велика модель від Мета, яку трохи злили. Хоча вона і надається зараз людям, які займаються безпосередньо ресерчем. І люди в Стенфорді зробили альпаку. Такий собі чат GPT на ламі. І від цікавого, де для нього, вони генерували за допомогою того самого чат GPT. І щось за все про все вони заплатили умовних 600 доларів. Та, й пор- та заробили
2: кілька кримінальних справ. Ну може не кримінальних, але якихось адм- адміністративних розбирательств точно
0: отримають. кожен мл млщик мусить сидіти в тюрмі. також чат gpt за цей час встигли запустити це це
1: також сотєк схоче е ні 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 в статті я трошки
0: чувак я але про це теж треба поговорити. ChatGPT також запустили свою систему плагінів, де за гроші ви можете платити ще якимось CertPart API, щоб робити запити і додавати нові скіли вашому ChatGPT. І в той самий час Microsoft пушить свій бінг з ChatGPT, їх версію під назвою Sydney, все далі і далі, вже в вашому скайпі вона є і одночасно з цим нам анонсують Copilot X, який зарубить професію програмістів в корінь. Можливо. тяжкі часи настали, брате. Ну,
1: я б не сказав, що прямо зарубить. Ти просто дивися, от одна з фічей, яку анонсував X, ну, яку анонсував GitHub, точніше, яку анонсував Microsoft, це голосове управління VS Code. Вони його там подемили лише трошки, я знаю, що зараз деякі люди вже мають доступ до цієї фічі, але все ж таки дочекаємось повного виходу. Цього інструменту, так само, як і повного виходу Counter-Strike 2, але то трохи інша історія. І, ну, що для мене прикольно, що нарешті можна буде, як справжній смузі хліб, просто розвалитись десь е, біля теплого
0: дивану. Нагрітого твою жопу дивану.
1: І... Просто текстом, голосом розмовляти з цією штукою, навалювати їй, що робити, сперечатися з нею, матюкатися на неї, коли воно робить не те, виділяє текст не там, вставляє не то, і, ну, прикольно все, не буде тунельного синдрому, клавіатури не потрібні, ха-ха-ха.
2: Пенабільше не болить.
0: Це, це звучить як звичайний пейеркодинг з якимось джуном по слаку. Хіба не круто? Топ. Абсолютний топ. Десь в цей час плачуть десятки тисяч джуніор it які ще не змогли знайти свою першу роботу.
2: Насправді, тепер раніше скіл по читанню коду був важливий дуже, а зараз він ще важливіший. Бо раніше тобі треба було тільки читати код своїх колег, які реально працюють, а тепер тобі треба буде читати код ChatterJPT або якихось інших LLM-ок і зрозуміти, чи, чи варто покласти це в роботу.
0: Ну, я би уточнив, що ну, завжди був виклик щодо, щодо, чи працює код. Залежить від колег, все залежить від колег.
2: Звісно, але типу, там було на кого е, робити фінгерпойнтін випадку чого. А так, типу, ти сам будеш вирішувати, чи довіряєш ти цьому коду, чи ні. Типу, це одно
1: responsibility лежить на тобі, а не на колегах, умовно. Е, тобто ми вже переходимо в розділ небезпеки від штучного інтелекту. Ти б не сказав, що це небезпека. Я б сказав, що це... Але давай так. Зараз в Твіттері постійно з усіх сторін розказують про те, як штучний інтелект повбуває все людство. Є open letter, який всі там підписують, всякі розумні люди. Ну, як розумні? Ілон Маск? Я не знаю, чи це рахується. Техніклі?
2: Можливо, тобі ще в Теслі працювати
1: ніколи не знаєш, да? буду гайки крутити, бо вже не можу бути програмістом. Да? Плюс ще пан е, Ілязар Ютковський написав свою думку щодо штучного інтелекту. Е, дуже прикольно, як автор книги про Гаррі Поттера та методи раціонального мислення, де Гаррі Поттер якраз трошечки мені здалося в цій книзі висміював людей, які бояться нового, у яких нема цього цієї жахи до відкриттів до науки так от автор цієї книги пропонує наносити ракетні удари по місцях скупчення відеокарт де незаконно незважаючи на заборони, тренують всякі моделі для штучного інтелекту. Да, і, і батьки типу вже
2: такі, сину, ти, ти точно сьогодні, ти, ти бачиш, що сьогодні нейронки тренував, да? не тільки біля кластера стояв
1: з пацанами. Да-да-да. Так от, моя найголовніша проблема з усіма цими людьми, які розказують про небезпеку Яй, в тому, що вони це роблять, ну, такими дуже загальними гаслами та дуже загальними фразами. Мовляв, це новий винахід, ми ще не знаємо, які загрози він несе, тому давайте все там заборонимо на півроку, давайте
0: заборонимо це все і потім будемо розбиратись. Перепрошую, а що саме забороняють на півроку? Ну, ніхто ж навіть не дав визначення, чого саме ми забороняємо. Ну, ніби тренування наступної
1: GPT-модели і взагалі large LANGUAGE моделі. Просто я дуже-дуже не люблю ось цю риторику, коли кажуть, що треба просто подивитись кому там щось вигідно, і тоді все стане зрозуміло. Але, але зараз, мабуть, трошечки... Той момент, коли трошечки можна використати е, цю риторику та сказати, що Ілон Маск, який закликає накласти мораторій на півроку стосовно роботи над gpt моделями, просто лузер, який займався всякою хуйнею з Твіттером, замість того, щоб займати своїми рентді-відділами, і зараз, побачивши потенціал цієї штуки, вони просто хочуть всі накласти мораторій для того, щоб виграти для себе час. Тому що, ну, давайте да, казати відверто, да, от є мораторій е, про те, що не можна ставити генетичні експерименти над людьми. І опа! В Китаї з'являються генномодифіковані люди, у яких є нібито цей... Жага до життя? Імунітет до... Імунітет до вірусу імунодефіциту людини. Нібито. Я не знаю, що це справжня історія. Треба буде потім загуглити. Але, ладно, це подкаст, це кухонні розмови. На кухонних розмовах люди помиляються. Це таке буває. Також, як і яй, Він теж помиляється, але про це трошечки згодом. Так от. Е... Ніхто за цим мораторієм слідкувати не буде, і люди просто виграють для себе час, щоб їхні компанії та стартапи, куди вони інвестують, щоб вони просто трошки наздогнали цей прогрес. От і все. І якщо дійсно AI небезпечний та шкідливий. Ну, добре, наклали ми мораторій на півроку, півроку закінч... закінчились. Що, я, я, типу,
0: перестав бути небезпечним після цього? Ну, мається на увазі, що ми маємо 6 місяців на те, щоб подумати, але чесно, якщо це про якісь legislation, якщо це про зміни до законодавства, то за 6 місяців нічого не відбудеться глобального.
1: Абсолютно. І... Якщо казати, що яйце там якась нова технологія, то ну, будь-яка нова технологія так чи інакше вбиває людей. Питання тільки в кількості. Машини вбивають людей, електричний струм вбиває людей, соціальні мережі вбивають людей. А зараз я бачу та чую просто якісь алармістські як про них кажуть заяви, які просто підігрівають страхи людей, які бояться будь-чого нового, будь-яких технологій. Це так само, як з антиваксерським рухом приблизно ну, схожа типу історія, мені здається. І якщо ви розумні люди, да, у вас там IQ-300 вважаєте, що AI дійсно небезпечний, то з цього IQ-300, мені здається, можна виділити ще декілька пунктів і навести конкретні приклади, хоч якісь, порозповідати про них, зробити ну, просто так зрозуміло, щоб люди і політики розуміли, які саме загрози може нести AI, і щоб до цього якось ментально готуватись. Тому що Зараз вони розповідають про я, нібито в нас там буде якась там магічна, сверхінтелектуальна істота, яка буде вбивати людей. Ну, звичайно, проти такої штуки у людства нема жодних шансів. Абсолютно. Як і проти якогось інопланетного розуму, який тут прилетить на космічному кораблі і почне всіх вбивати. Але ми, як-то, казую, як-то кажуть, нам до справжнього штучного інтелекту з фантастичних фільмів ще як до Києва рачки. Тому що, ну, Ігор, з імною не згоден.
2: Я, я, не, я не те, що не згоден, якби до нормальної моделі, яка робить Next Token Prediction, доволі універсальний, який Коротше, до такого чат-боти, який виглядають зараз чат GPT, також було по відчуттям роки, типу, багато років, напевно. Ну тому, бу... тому тут, ну, коротше, я б не був таким категоричним. А але... я з другого,
0: з другого боку теж буду підривати ц, цю, цю гору. Ну, не треба буквально вбивати людей. Достатньо в них забрати роботу, змогу отримувати гроші, і. і що? І
2: люди
1: побувають один одного, правильно?
0: Ну, я думав, що вони з голоду помруться, але твій варіант теж, типу, має право.
1: Коротше, мій тейк просто в тому, що не треба все забороняти та зупиняти, навпаки, треба кожному з нас розвивати науку, кожного дня інвестувати в свій мозок, кожного дня становитись більш розумним. О, це, 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 молоді в чаті! Це, 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 це був
2: ТЕДТОК Ток, Сергієнка, про все хороше, <свіс> за все хороше, <свіс> проти всього погаджу.
1: <свіс> ну, про, просто розумієш, якщо забороняти науку позакривати людей, вчених в храмах науки, і забороняти їм розпосюджувати знання, то буде як в дуже прикольній книзі під назвою «Анафем», де альтернативне людство на альтернативній планеті забороняло науку Вчені сиділи в закритих наукових храмах, звідки не можна було випускати жодні знання назовні, а потім, коли їм знадобилась наука і знадобились знання через деякі апокаліптичні події, давайте скажімо так, ці події застали їх з, як то кажуть, голою сракою. Так от, щоб нас менше заставали всякі проблеми по типу ковіду з голою сракою, я думаю, Тейк про те, що треба розвивати науку та технології, він завжди актуальний.
2: Я думаю, що навіть нема йти в книги фантастики, а достатньо глянути в історію, типу там.
1: Привіт, це Денис майбутнього, який переслуховує те, що ми записали, і зараз Ігор буде казати про заборону друкарства в Османській імперії, але насправді це питання дискусійне, і багато хто каже про економічні причини, включаючи просто недостатність людей, що вміли читати на той період. Тому друкарство мало розвивалось в 15 столітті в всій імперії. Але знов ж таки це питання дискусійне, ніхто насправді не знає, напевно.
2: В Османській імперії забороняли там кілька століть друкувати книги, коли з'явився книга Друкувальний верстат. І тому вони в принципі переставали перестали існувати як імперія, там як цивілізація. Мовно там часи, що в них не було науки. Там і вони, якщо в Європі там пропочав часи протистанства, всі просто коротше хирячили ресерчі і робили нові технології. Турки досі ну, ловили рибу. Там я не знаю, і ну займалися. Ладно, не займалися. Ну коротше, вони вони відставали технічно через, те, через от, політичну позицію. Я, думаю, що, я також думаю, що політична позиція не має так впливати на науку, в тому плані, що давайте це заборонимо і не будемо цього робити.
1: Ну, абсолютно. І уявись цю заборону в реальному... Так, я відчуваю, цей подкаст не буде коротким. Уяви цю заборону да, от, в реальному світі. Припустимо, да, ти забороняєш подальші розробки в світі AI. Добре, до цієї заборони може прислухатись Європейський Союз, Може, можуть прослухатись Штати, але не їх мілітарі підрозділ, да, зрозуміло. Там Канада, інші якісь країни. Ну, припустимо, Китай буде далі, далі розвивати яй. Ми тут ніби... Іран. І, Іран, да. От, от, от про Іран, да. Ми тут ніби всі вже... Про Росія. Абсолютно. Ми вже там 10 раз, типу, домовлялись про те, що там жодна країна більше не повинна там набути ядерної зброї. Ну і зараз, типу, сидимо в твіттерку, сремось про штучний інтелект, коли Іран зараз зробить велику бімбу.
2: Так, блін, досі можна ще сказати так само відомий ізраїльський жарт, що у нас ядерної зброї немає, якщо треба, ми її застосуємо, в принципі. Ну, да. Так, куди ми йдемо?
1: Нахуй. 에, Саша, це, напевно, не той рівень дискус...
0: дискусії, на який ти чекло. Та ні, я до всього готовий. Ну, давай спочатку про... про цей. От, Дениса, кажете ви, що давайте вчитися, і все у вас буде добре. Але ж ми розуміємо, що кількість інформації, вона все зростає. І ти не можеш стати доменним експертом кожні, кожні два роки, ставати доменним експертом в чомусь новому. Це правда, Згодом. продовжуй думку. Чим більше буде робот, які будуть автоматизовані, з кожною наступним фахом буде все легше і легше. Все швидше ми будемо проходити шлях від того, що ми не знаємо, як це автоматизувати, до ми збираємо дані, до ми це автоматизували, і людям більше не треба це робити. Ми замість того, щоб мати 100% когось, залишаємо 5%, які будуть умовними QA-ами наших промптів і моделей, а всіх інших на мороз. В цьому сенсі було, ну, дві, дві, дві окремі статті, одна з них – це MIT, так що будемо думати, що вони щось знають. Нічого вони не знають, і, може, то якийсь аспірант писав, але anyway. Історія про те, що теоретично, якщо ми маємо self-driving cars, вони можуть найбнути 5 мільйонів робочих місць в Штатах. При цьому це 5 мільйонів, це не значить, що це все люди, які будуть водіями. І ми кажемо просто про self-driving trucks. Тобто ми кажемо, дальнобій більше не треба. Це буде лише 3,5 мільйони людей, а інші люди – це насправді... Е, суміжні слеш супутні роботи. Бо деякі міста в Штатах вони існують лише тому, що там є заправка, мотель, воно знаходиться десь поруч з автострадою, і тому робочі СТО, так, і тому, типу, єдиний, єдиний джерело надходження якихось людей і відповідно грошей, які вони там витрачають, це ті самі дільнобі. Якщо ми садимо за баранку робота, ну, хіба, хіба, це буде як Футурамі, де в нас там будуть і я не знаю. Ну, це, це насправді найбільше більша проблема. Як тільки у штучного інтелекту знаходиться щось, що відповідає там за, за центр задоволення, умовно, як у біологічних організмів, от тоді треба напрягатися до цього моменту, ну, типу, у штучному інтелекту будь-якому немає діла до всього, що відбувається. Але, anyway, їх оцінка це 5 мільйонів, значить, у нас людей, які займаються доволі зрозумілою роботою, в тому сенсі, що ну, це не копірайтери, яких чат-GPT вже витісняться, це не дизайнери, які малюють там міні-постери і таке інше. Але, типу, anyway, робота змінюється, і Forbes, каже, що, наприклад, ну, ми точно знаємо, що аграрії нікуди не дінуться, ми думаємо, що нікуди не дінуться хелскер, ми думаємо, що нікуди не зміниться industrial workers, і ми думаємо, що нікуди не зникнуть працівники фабрик та умовних шахт.
1: А знаєш чому? А знаєш чому? Я тобі скажу, я тобі скажу. Бо аграрії, працівники заводів та інші вже масово позникали під час індустріальної революції. Для них найгірше вже сталося.
0: Цікаво, наскільки довго це відбувалось, і як би виглядала пропорція людей, ну, які працюють в індустрії. Так, типу
1: дійсно проблема, що люди втратять роботу, що їм треба буде адаптуватись під нову роботу. Да? Про це я й кажу, що кожному з нас. Зараз потрібно не розслабляти свій мозок, на жаль, а так хотілося б, і бути готовим адаптуватися до якихось нових реальностей. Але це загальна історія про чорних лебедів, як в цій книзі, посилання на яку ми дамо. Сьогодні буде багато посилань, тому що є багато відсилок до всякого. І це, ну да, це дійсно проблема, але це не, це, це не буде відбуватись прямо за один день. Індустріальна революція не відбулася відбула за один день. Якісь там інші там, виникли, там, коли з'явилася там писемність, коли з'явилися там друкарські. Ці штуки, інструменти — це все не виникло за один день.
0: Так людство не, не зникне за один день. Проблема в тому, що ми не знаємо, як це відбудеться, але ми знаємо, що це відбудеться. І це відбудеться умовно найближчим часом.
2: Це ти прочитав Гомодеус і вже... Ні, ні ж... просто, ну, умовно... <зас> а, Відс... а, відсилка до жарту. Харарі. Так? Ще
1: одна відсилка, ще одна книга в посиланнях.
2: Anyways, є ж люди-консерватори. Що, що робити людям з консервативними поглядами на це життя? їх не поміняють. Я думаю, я, я думаю, що є варіант бомбити дата-центри.
0: Я думаю, що ті самі консерватори можливо б... Взагалі, консерватизм... Призведе до того, що в нас з'являться нові аміші. Тобто були аміші, які не приймають електрику. А це зараз у нас будуть аміші, які не приймають штучний інтелект.
1: Ти маєш на увазі, як ті люди в університетах, які не приймають IDE і кажуть, що код треба писати в блокнотах.
0: Ну, виходить так, що, можливо, це і є.
2: Сабсет людей, себсе те деякі не вірять в штучний інтелект, і чи ним не користуються, буде більше сабсета викладачів в КПІ є Шевченка. Заявочка. заявочка.
0: Та й такі, повертаємось. Хто залишиться в майбутньому? Денчику, у тебе є відповідь на це питання?
1: Ну, одна з професій, яка точно буде, це якийсь факт-чекер та доменні експерти. Тому що от зараз, навіть коли там е, поясняли про те, як тренували чат GPT, як тренували якісь інші моделі, то казали, що це там були діалоги, де люди спеціально поспілкувались, початились, навели приклади запитань та коректних відповідей на них для того, щоб на цьому навчити нейромережу. І мені здається, це якась така штука, яка ще з нашим поточним способом, як ми тренуємо нейромережі, що вона ще довго буде залишатися актуальною.
0: Але люди, які на Mechanical Turk розмічають дані, не те, що дуже багато заробляють, а це робота звучить як щось подібного рівня?
1: Ну, не завжди, не завжди. Ну, наприклад, я, якщо от, от Bloomberg, Bloomberg натренували собі GPT-модель, яка дає відповіді на там, питання такого більш фінансового сектору. Ти думаєш, дешево коштують люди, які зробили датасети для Bloomberg-нейромережі?
0: Насправді, для, я думаю, для їх нейромережі дата-се це якраз всі папери. І паперові звіти, які накопичуються у фінтеху останні 100 років. Бо вони ж там, ну, доволі активно, насправді, займаються тим. Ті люди, які менеджать стоки, пишуть аналітичні записки. Люди, які займаються фінаналізом і аудитом, пишуть записки з відповідними висновками. Так що там дуже багато чого вже було прямо з коробки майже. Ну, що, тоді,
1: чуваки, коротше, це його... Бачили там Linus Tech Tips, в них на першоквітневе відео було, що пан Лайнус тепер буде на фермі вирощувати картоплю. Мені здається, це насправді тема.
2: Насправді вирощувати картоплю чи робити щось руками буде мати сенс до наступного кроку розвитку я коли нарешті нормально а, автоматизують людські руки.
1: А, ну да, то там же ж вже є ці роботи І, до речі, там, Ілон, у цього У Тесли там є якийсь робот, У OpenAI є якийсь
0: робот І цей Так, почекай, OpenAI вклалися грошима в наступний раунд 1X Technologies. Це ті чуваки, які роблять андроїда. А, все, я зрозумів. Ну, от буде андроїд і буде все, взагалі, Ну, погано. так, в принципі, беремо GPT, беремо якийсь reinforcement learning slash planning і ти йому щось кажеш зробити, він це процесить, ти розуміє, що від нього хочуть і це робить. В принципі, коло замкнулося. це те, з чого починалися цей... Так... Географія, нахуй. Хочеться сказати Дарквуд, але ж це... Дор... До... Дортмунд? Дартмунд. Де там був у 60-х, коли починали лише працювати над штучним інтелектом, і Мінський збирав там свою цю літню, літню школу AI-спеціалістів. Один з проєктів, над яким вони після цього працювали, був якраз пов'язаний з тим, щоб змусити комп'ютер планувати, що йому треба зробити, щоб там з пірамідки побудувати, з блоків побудувати пірамідку. Нарешті... Пройшло 60 років, можливо, ми наблизилися до того, щоб цю задачу реалізувати.
2: Ну, роботи досі немає, але я думаю, що це буде, мені здається, що це буде, може бути наступна така велика, велика штука, яка б дійсно зробила наступний
0: крок революції. Але є, маю ще, ще, ще один варіант, це нам треба той самий штучний інтелект, ну, тобто, в чому тут е, суть? В тому, що AI, по-перше, в цифровому вигляді ми ще не все проговорили, але є, є пару ідей пару того, що, що AI не може робити в діджитал-світі. Але якщо він переходить у фізичний світ, чи це він має якийсь умовно-універсальний маніпулятор, яким він може щось виконувати, або, як інший варіант впливу на зовнішній світ, це ми маємо штучний інтелект, який має доступ до end-to-end pipeline, Типу, у нас є умовний намалювали CAD, Спроектували плату, 3D надрукували, зібрали ця штука працює, чи там дистанційно, чи ми на неї можемо закинути якусь програму. Ну, в принципі, все. Я думаю, що з цього моменту можна вже починати або дуже сильно розслаблятися, бо роботи роблять все за нас, або дуже сильно напрягатися, бо роботи роблять все незважаючи на нас.
1: Ну коротше, я так розумію, що ми з вами сходимось на думці, що сам по собі AI в його поточному стані розвитку не буде захоплювати та вбивати людей. Просто наслідки застосування я думаю, що може, але я думаю, що не буде.
0: Була, був жарт про це, що гірше, ніж те, що нас колись е, е, повбиває розумний AI, це те, що нас може повбивати випадково те, що є у нас зараз. От про це давай
1: трошки поговоримо. Да. Тобто е, основна проблема в тому, що не саме яй вбиваю людей, да? а те, як люди цей AI застосовують, і до яких наслідків це призводить. Так само, як це було в «Чорному дзеркалі» в тих серіалах. Дуже їх рекомендую, вони доволі прикольні. Да? Тобто там жодна з технологій, яка там існувала. Мені, в принципі, нічого поганого не було. Але так звана чорнозеркальність моменту, да, полягала саме в тому, до яких наслідків, і не завжди очевидних, воно призводить. Тому-то цей серіал, та й цікавий, тому що ці е, наслідки, да, вони не завжди очевидні, і ти, типу, завжди дивишся кожну серію, і думаєш, яким буде саме наслідок, в чому саме буде проблема, і все таке. А от, наприклад, одна з найголовніших проблем, да, от, от як зараз працюють ці large language моделі, ці GPT моделі, це просто нейромережі, які натреновані на те, що туди дається якийсь вхідний текст, і їм треба згенерити якийсь вихідний текст, зважаючи на вхідний текст. Так? Тобто це просто, як кажуть, question answering system, так? тобто просто є запит, є відповідь, там нема ніякого неперервного процесу мислення, просто... Дали слова, вони там перерахувались в цифри, відбулось перемноження матриць, згенерувався вихідний текст. І яка в цьому є неочевидна проблема? Це те, що. Фактично, ми хочемо, щоб ваги нейромережі, щоб її циферки зберігали факти, зберігали знання. Але через поточний стан того, як ці нейромережі навчаються, як воно все працює, там не завжди всі факти, які зберігаються, не завжди вся інформація, яка зберігається і генерується, вона залізобетонна, вона абсолютно точна та правильна. Але згенерований текст завжди дуже переконливий, він виглядає дуже натурально, тому що його тренували бути таким. Тому перша загроза, да, реальна, яку може нести AI, це те, що коли ти сліпо робиш те, що він каже, ти можеш помилятись. І помилятись дуже-дуже неочевидно, тому що шлях е- аргументації, яку генерує Language-модель може здаватись дуже натуральним і дуже правильним, і, ну, це доволі важко перевірити. Наприклад, це може бути якийсь там нюанс, коли нейромережа підказує, як лікувати хворого, і може просто не бачити якийсь маленький нюанс, не взяти його до уваги, десь там в перемноженні матриці і згенерується доволі правдиво виглядаючий діагноз, правдиво виглядаючий план лікування, але там буде якийсь недолік, який не побачить людина. Людина буде помилятись абсолютно так само, абсолютно так само, але,
0: але от це, це перша проблема. Два моменти. Давай. Перший, чат GPT, коли ти з ним починаєш діалог ти можеш йому сказати, якщо ти чогось не розумієш, то можеш мене перепитати. Але в ідеалі не зайови мене питаннями, в якийсь момент прийми рішення. І це переводить просто Q&A, що ти од... завжди отримуєш A. Інколи в те, що ти переходиш в діалог, де в тебе буде більше одного питання, якщо це треба.
1: Mm-mm, прикольно. Е, ну, я, я, я просто веду до того, що е, спілкування з моделями, довге спілкування з моделами, да? я, якщо ти, наприклад, спілкуєшся довго з, якоюсь, що, з якимось штучним інтелектом, то ця модель може, знаєш, впродовж довгого діалогу вводити тебе в оману чи змінювати твій світогляд так, що ти цього не будеш розуміти.
0: Про світогляд свята правда про те, що фактологічно невірні штуки будуть відбуватися. Ну, я більше одного разу в наших подкастах згадував, що генерація мови, да, ті самі language models, які при цьому схрещуються з knowledge-бейсами, де в нас є якісь фак- фактологічні дані, і ми вже генеруємо текст не просто аби що, а щось засноване на фактах. Це прям активна... Зона досліджень, і там багато чого різного цікавого відбувається, тому з цим буде ліпше. Окремо був цікавий воркшоп про те, як люди діставали. Типу, де от якщо Берт умовний, може тобі відповісти, яка є столиця Парижу. Вау! Феноменально! Яка якщо умовний Берт може тобі відповісти, яке місто є столицею Франції? то ця інформація десь у нього зберігається. І був воркшоп, де чуваки з Стенфорду показували, як вони дізнавалися, як дістати ці дані, і як е- відповідним промптом можна було збити модель з шляху правильного і дати умовно-неправильну відповідь. Типу, де ці вектори зберігаються? Вони, і, 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 типу, спойлер, вони зберігаються роззосереджено на більше ніж одному шарі всередині борта. І, типу, так це дійсно можна альтерити. Так, це дійсно можна змінювати за допомогою того самого вхідного тексту, який ми подаємо.
1: Ну і один з способів, я навіть не кажу, що модель може просто давати неправильні факти,
0: але вона може бути
1: трошечки натренована так. Ну, один з способів пропаганди це брати до уваги якісь на 100%, на 100% правдиві факти, оминаючи,
0: опускаючи
1: якісь інші факти. Просто не казати про них.
0: Про це у нас було в минулому випуску про knowledge, про Second Brain, де ми говорили про теоретичну можливість мати кожному з нас свою версію світобачення, в залежності від того, що наші чат-агенти будуть нам розповідати про цей світ. Абсолютно. І
1: нові маніпуляції на виборах або маніпуляції громадською думкою
0: будуть більш цікавими
1: в майбутньому,
0: скажімо так. Боже, так, ну, це не під запис.
1: Так, це знову Денис з майбутнього. Він сказав не під
0: запис, але я вирішив це залишити. Я не знаю, але теоретично, ну що, виходить, що рано чи пізно ми прийдемо для того, щоб верифікувати, що напроти тебе сидить з тобою спілкується жива людина, що треба сидить дікпік? Дікпік можна генерувати з
1: стейблдіфюженом. Над, надто проста перевірка. Де...
0: Ну що?
2: Хіба що ти, ти треба вивчити, як виглядає в кожного знайому.
1: Щоб... <laughs> uh, ну, плюс ще прикол в тому, що, да, от прямо зараз, яка там ще може бути проблема, ну що буде набагато більше всяких скам, схем, підробок, зроблених, да, задум... ну це оч- очевидна історія, але, ну, ще-, ще раз про неї поговоримо. Наприклад, на реддіті в популярному бачив трет, де дівчина писала, що помітила, що з нею один чувак в тіндері, просто спілкується за допомогою ChatGPT. Тобто вона йому щось пише, а він пропускає, ну, їхній чат через ChatGPT, щоб він писав щось engaging для того, щоб підтримати з нею діалог. І вона просто в якийсь момент це зрозуміла, тому що знала про існування ChatGPT, побачила якби характерні патерни формування тексту, формування меседжу.
0: Так, якщо у вас є Підозри, що з вами спілкується чат GPT, спробуйте задати йому питання із списку Віноград-Схіма, але ще ліпше, оскільки це вже відомі відповіді і питання, сформулюйте якесь своє. Бо схоже, що ну, принаймні ще в січні чат GPT не міг пройти віноград і не міг дати відповідь на питання, коли там умовно кажуть, що комітет заборонив групі провести демонстрацію, бо... Вони пропагували насилля. Проти фрази, де комітет заборонив групі провести демонстрацію, бо вони боялися насилля. Синтексично, два речення дуже схожі, і там відмінність лише в одному слові. Але, враховуючи контексти, ви розумієте, що в одному, одному реченні це відноситься до першого. Вау, граматика не має сильна сторона. В одному кейсі ви розумієте, що це відноситься до комітету, в іншому – до групи. І такі коротенькі загадки на НЛП розуміння, наче чат gpt поки що досі не дуже добре проходить.
1: Ну, я думаю, GPT-4 вже, вже це може проходити, по-перше. По-друге, в ідеальному середовищі в тебе гарно... Ну, в тебе от, теоретично текст – це обмежений медіум, да це просто як проекція реального світу в текст. І, і якщо в тебе модель гарно навчена працювати з цим медіумом, з цією... З, цим, з таким способом передачі даних, передачі інформації як текст, і в тебе, є, і в тебе є тільки чат, я теоретично не знаю, як просто в чаті просто спілкуючись з агентом з іншої сторони дізнатися, чи це людина, чи це
0: якась large language модель. Спілкуйся з нею українською, бо поки що і найближчим часом української підтримки не буде.
1: Я, я розумію, я виключно не, теор... не,
0: я прям, прям про тип кажу, що це, це окрема проблема слеш рішення. Так,
1: да, але теоретично, да, якщо у нас є модель навчена під всі мови і все таке, добре, можемо навіть по-іншому сказати. От в нас є large language модель, дуже натренована, гарно працює на всіх мовах, натренована, щоб просто підтримувати діалог, як звичайно людина треля. І в нас є справжній AI, у якого є самосвідомість. Як ти просто чатом перевіриш, що Просто спілкуючись, що у цієї моделі є самосвідомість, а у цієї моделі нема самосвідомості. Скидаєш їй
0: картину намальовану тобою і питаєш, які емоції вона в тебе викликає?
1: Я думаю, що задача того, щоб порахувати, які емоції викликає картина, абсолютно може бути нейромережею, і, знаєш, як то кажуть, алгоритмічно розв'язана і без е, самосвідомості. Як ти мені зараз можеш підтвердити, що в тебе є самосвідомість?
0: Ну, по-перше, ти так, мене м- знаєш фізично.
1: Страшно, дуже страшно. <світ> Ми не знаємо, що це таке. Тривожно,
0: очень тривожно. Але, ні, ну, тут історія про те, що я з тобою згоден. Ну, типу, ти навіть до цього моменту. Як люди можуть тобі довести, що вони є ті, ким вони кажуть? Ну, навіть живой людин, давай тебе все. Просто ти, ти з кимось списуєшся, він каже, я ось Юті, суджу, у мене все нормально. Ти не так багато чого знаєш про світ в іншому місці цього світу, щоб мати змогу перевірити якісь подібні штуки.
1: Єдине, що може працювати, це, я не знаю, знаєш, якісь такі штуки, які зосереджені на... Ну, от зараз, як би я перевіряв, да, я міг би, наприклад, упевнити, що ти справжній на основі того, що... А, Наприклад, що їла твоя собака, коли ми її з тобою вигулювали? Так,
0: тобто, таке, якесь складне питання на пам'ять. Це відсилка до людей, з якими в тебе є спільні досвіди і є умовно спільні секрети.
2: Так, а як щодо біологічних перевірок? Там, проще ж, так, там, так у нас через інтернет. інтернет. Так у
1: нас через інтернет. Відбитки пальців я можу їх підробити. Будь-яка mm. відеокартинка я можу згенерити. Ну, теоретично, так. Да. So, we are questioning the essence.
2: Я не знаю, мені здається, що в нас дуже глибока розмова виходить. Напевно, в мене не хватає експертизи. Е-е...
1: В, тому, в тому та й прикол, що ні в кого зараз немає експертизи, і це саме те, до, е, про що намагаються сказати всі ці експерти з області штучного інтелекту, але вони це роблять якимись дуже загальними, гучними заявами, а не якимись конкретними прикладами, зрозумілими для всіх на мій погляд. Ну, насправді, якщо подумати логічно, я не
2: думаю, що будь-хто з людей, хто підписував лист про давати заборонене тренування на півроку, дійсно думав, що їх заборонять, да? І виникає питання, типу, для чого ви це підписували тоді? Типу, щоб що? Ну, ясно, що ніхто не забрали тренувати модельки, ясно, що ніхто не буде бомбити дата-центри. Ніхто просто не дозволить цьому відбутися, принаймні поки що. Ну, хай пошерство. Да-да, але я маю на увазі, навіть, навіть з точки зору хай, забудемо про бомбити дата-центри. Хоча б про те, що треба заборонити півроку тренування. Ніхто цього робити не буде. Ніхто не введе такий, типу, закон чи якесь таке розпорядження. Тобто це не
0: станеться. Забороняйте малмоделі, будь-ко зупиняють школярів на вулиці, перевіряють зошити. Якщо щось схоже на вектор флотів, вас можуть просто нахуй тюрягу.
2: Да, я, що, я просто веду не до того, я думаю, типу, Ілона Маск і так хайпує, не по да, йому додатковий хайп не треба. Тобто, що це було? Що це було? У мене немає відповіді на питання, що це було. У мене немає ідеї.
0: Так, ну, про Ілона Маска зрозуміло. Ніхто не, не мусить робити нічого, поки OpenAI заробляє гроші. Людина відбуває гроші зі своїх інвестицій.
2: Пробаблі, пробаблі. Все, якщо говорити про якісь такі матеріальні речі, які лежать на поверхні. Можливо, насправді це і... тільки воно і є. Можливо, тільки ці речі, які лежать на поверхні, і, ну, зможуть людей написати такі листи або підписувати такі листи. Да, напевно, просто бажання хайпу. Але, коротше, що мені не подобається, про те, що для людей, які це писали, які це підписували, це бажання хайпу, а сотня тисяч блогерів. В десятках подкастів, в сотнях подкастів уже, типу, і YouTube-відео розбирає, типу, блін, вау, це такий, короче, революційний, революційна подія, люди підписали там заборону на тренування чогось, там якась публічна дискусія, почат... ну, тобто, єдина цінність — це почати публічну дискусію. І ніхто нічого забороняти не буде, і навряд чи це відбудеться, і, напевно, треба хайпувати на цьому менше. А, от і все. Або, або, або більше.
1: Абсолютно. Просто мій тейк в тому, що публічна дискусія починається навколо того, що в нас буде AI, який захопить людство, а не навколо того, що що люди почнуть використовувати AI для того, щоб зробити погану іншим людям. От, от, от моя найголовніша проблема з цим всім. Давайте, напевно, про щось хороше, про якісь прикольні штучки, хто що бачив інтернет, в інтернеті? У мене є певний списочок, який я можу розказати.
2: Бабак Темко прогнозував тепле літо. Ну це, знаєте, типу тест, тест,
0: типу. Боже, ні, це, це роз'єб, але, але не по темі абсолютно. Е, Знаєш,
1: мені, мені це подобається. Деяким людям, які пишуть там тред на 10 твітів про те, як нас роз'єбає ІАЙ, треба іноді трошечки вийти на вулицю, потрогати траву,
0: на це все. У мене є антисписок анти того, що, що люди думають, що тільки вони можуть робити, але насправді я роздібе настільки так. Я із двох речей, які я, я, я спробую відведений хронометраж, впихнути буде перше про те, що ми кажемо: ну, і я й живе лише в інтернеті, він не знає, що відбувається на вулиці, типу. Яй не зможе відслідкувати за духом часу і ще чимось, бо в нього будуть дані лише ті, які є в інтернеті. Але в інтернеті, насправді, якщо дуже подумати, якщо взяти всі записи камер, відеоспостережень, камер відкритих, закритих, рінгі і все таке інше, і просто їх прогнати через умовний кліп, а ще ліпше робити це там по декілька разів, щоб розуміти, що там відбувається, навіть лише на рівні опису текстового, ну типу, яй буде набагато ліпше розбиратися, як змінюється вулична мода в Нью-Йорку, чи там, що, мати відповідь на питання, яке зможе відповісти лише людина, яка живе там, не знаю, в Барселоні. Рік від року ліпше, ніж це будуть робити люди, які там ніколи не були. Це один такий пойнт, що додаємо ще мультимодальність і ті дані, які зараз є умовно прихованими, або умовно не обробленими, і ми теж перескакуємо в якусь іншу площину, мені здається, в контексті наявної інформації, по якій можна робити пошук, висновки і подібне.
2: Блін, взагалі дуже цікаво оцей муль... світ мультимодального ai Буде кайфово, коли нарешті, типу, хтось бере девайс і дані до цього девайса з візуальним інпутом, аудіо інпутом, там, текстовим інпутом, ну, з аудіо, напевно, е, інпутом там, гіроскопів, е, інпутом цих е, дотиків, там умов mm-hmm. якихось. І, і маніпулятор, буде...
0: щоб ще був. Ну, маніпулятор, щоб ну, був. І, і потім просто... ти його годуєш, він каже, мама, папа, і потім хуяк, і в тебе, блядь, вже росте л- лобань.
2: Так, але насправді Найбільш прикольне те, що це все типу вже тут, воно вже реальне фактично, це, тобто це вже не вимагає якогось наукового прориву, ну типу якісь можливо мінімальні наукові прориви потрібні, але всі технології потрібні для цього вже є. Вони там треба, мають бути допилені, вони, їх треба склеїти в одну кучу, з ними треба щось зробити, ну короче, їх треба довести, але вони вже існують, і вони вже є, це вже типу фі... ну, технічно можливо, і це прям вау. Так,
1: да, дуже, дуже сильно всім цим моделям допомагає фідбек-луб, відповідно, про який ти, мабуть, намагався сказати. Тобто, коли от от, от чим мені здається да, ці всі ленгвіч-моделі це зовсім да, там, не AI, не все таке, тому що це просто ти зробив запит, ти отримав згенерований текст, ти зробив наступний запит, ти зробив отримав наступний згенерований текст. Для мене AI справжній, да, там якийсь абстрактний справжній AI, це якась історія про неперервний процес роздуму, про, про непреревний процес роздумів. Отримана якась нова інформація, прогнався інференс, виникла якась відповідна дія. Отримана ще якась нова інформація, зробився інференс, ну, тобто прогон через нейромережу, і воно запринтило якісь нові дії, які потрібно зробити. Тобто, наприклад, коли ти просто просиш чат GPT написати якийсь Python скрипт, який щось робить, ти Отримаєш якийсь результат, який не завжди буде працювати, ти але ти його отримаєш. Але коли ти пишеш величезний промпт, що чад потрібно робити аутпут JSON форматі. Json формат повинен бути таким, то в тебе є такі то там опції для JSON формату. Там ось опція там зробити запит в Google, ось там опція виконати програму, ось там опція виконати там команди в консолі, все таке. Е, і там твоя задача написати Python скрипт, який робить там те 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 те, те, те. Ну, тобто, якщо ти напишеш оцей промпт для фідбек-лупу і реалізуєш фактично плагіни для цього фідбек-лупу, то може виходити дуже-дуже прикольний результат. Я бачив такий репозиторій на GitHub, посилання типу буде, е, тобто історія в тому, що воно згенерувало якийсь скрипт, запустило його, отримало помилку, пішов фідбек-луп. Воно змодифікувало скрипт знову його там прогнало, побачило якусь помилку, воно там пішло в Google, отримало результат з Google, знову, да, там зробило коло. І отак отрухаючись по колу, воно дійсно буде давати в сотні разів кращий і більш, ну, кріповий результат, ніж коли ми робимо прогон лише один раз. І мати довгострокову пам'ять, отримувати досвід і діяти на основі попереднього досвіду, це те, що мені здається найперспективніший напрям для того, щоб робити з ці Large Language моделі
0: чимось схожим на Generic, як то кажуть, AGI. А я думаю, що єдиного, чому йому не вистачає, це мотивація. Будь то задоволення, чи... Ну, Feedback Loop це є мотивація. Дивись, в, в-, в нього типу мотивація... З... Мотивація що? З- зробити Python скрипт, який виконує задачу, описано в промпті. І, і в цьому, що, що від цього зміниться? скрип не отримає від, ну, твій GPT не отримає від цього задоволення. Це в цьому контексті. У нього немає поняття болю, немає поняття типу задоволення, у тебе немає мотивації щось робити. Є, єди, єдиний варіант, і це було в якомусь з Sky-Fi варіантів, що штучному інтелекту було боляче думати. І кожен раз, коли умовно йому дають задачу, він хоче якомога швидше з нею розібратися, щоб від нього від'їбалися, і він перейшов в стендбай-режим, де він, типу, Просто ніщо.
1: Це дуже жорстоко. Це дуже прикольно. Ладно, так от. Про нові, прикольні штучки та ідеї використання. Ось це програмування через Feedback Loop. Ще через Feedback Loop. Дерево знань. Теж поки що посилання на готовий програмний продукт нема. Є тільки твіт та відеодемо. Посилання на нього дамо. Ідея. А ви Просите GPT-чат написати про щось, наприклад, там загально, що таке біологія. Потім просите поставити 5 запитань до текста про біологію. Воно генерує 5 запитань. Потім просите цю ж модель відповісти на кожне запитання. Воно відповідає на кожне запитання потім до кожної з цих відповідей поставити ще декілька запитань. У нас ставить ще декілька запитань, потім на них відповідає. І в тебе виходить таке якби дерево знань навколо якогось домену. Дуже прикольне. Я думаю, це, це виходить підручник з якогось району. У тебе, ну, у тебе large language модель може генерувати підручник. Але, ну, знову ж таки, проблема – це зробити повний факт чекінгу всього, що там написано. Тому що, як ми вже казали, модель може генерити дуже впевнений текст на будь-яку тематику. Ми можемо написати, як пов'язана популяція, не знаю, лемурів з розповсюдженням відеокарт NVIDIA.
0: Ммм, це все через кавузьку і хіпстрів. Кава лівак, ставте лайк, якщо ви полюбляєте таке.
1: От. і вон, і воно е, згенерує абсолютно впевнений типу текст, де знайде зв'язок між відеокартами NVIDIA та лемурами, які, які живуть десь в Мадагаскарі. Це, до речі, буде дуже сильна тема, знову ж таки, з е, пропагандою, з е, пропагандою там, антиваксер, антиваксерства та інших речей, що можна попросити модель довести будь-яку точку зору, знайти зв'язок між будь-якими подіями, і воно щось вигадає, воно щось Запринтить, воно щось напише і воно буде виглядати дуже-дуже впевнено для людей. Далі, ще з прикольних ідей бачив на люту згенерований софт під якусь проблему. Типу, пишеш промпт такого програмного солюшену, типу, мені потрібен калькулятор. Воно бах, згенерувало програмний код для калькулятора, скомпілювало його і на люту тобі е, ну, зробило аплікейшн калькулятору. Це, знову ж таки, я поки що бачив лише як відео-демо якогось е, прототипу, мабуть, навіть посилання на твіт в мене не буде, але, ну, в принципі, вже зрозуміло, що це реалізовано. Ну, можна реалізувати. Особливо через там фідбек-клуб та інші всякі хаки для того, щоб модель краще писала код. І це по факту. От пам'ятаєте усі ці фільми, типу Серіал Експанс, чи якийсь там зоряний шлях? Я, я, я не знаю, будь-які фантастичні фільми, особливо там про космос, коли там космічний корабель бачить якусь фігню, якусь там чорну діру, якусь там інопланетну цивілізацію, яку бачить перший раз, і вже у вчених там, типу, готовий інтерфейс там, з графіками, де там все показано, все намальовано. Да, і, типу, ну, і це завжди такий, типу, кіноляпс це що, типу, вони автори фільму, сценаристи мають увазі, що там десь зразу сіли якісь
0: там фронтендери, накліпали UI під цю конкретну проблему? Та ні. ні. Ні, там просто склейку пропустили, де 6 годин хтось графа на джейсони пише. Абсолютно, абсолютно. Але отак фактично можна вирішити таку проблему
1: типу абстрактного інтерфейсу під будь-яку проблему.
0: Ну, якщо ми говоримо про те, що у нас є сирі дані, який сигнал, і ми з ним щось робимо, візуалізуємо, представляємо, агрегуємо, з цим штучний інтелект точно може справитись, бо, ну, умовно. Є сирі дані, є промпт, що це таке, і все? Так. Теоретично так. А от калькулятор, ну от уяви, чи готовий ти довіряти? Ну, по-перше, ну, комп'ютерам взагалі не можна довіряти, бо там флот, оверфлот uh, і все, і в тебе щось пішло дуже-дуже приховано по одному місцю і якісь літаки перестали взлітати чи ще щось. Було в FF... 13, не пам'ятаю, у когось там були проблеми, пов'язані з присіженом і е, е, з окремими екстремальними штуками.
1: Я пам'ятаю, якогось з літаків були проблеми з кубернетисом.
0: ОФ-35, здається. Ну, це у тих, які останні. Ні, там не було проблем, там можна було задеплоїти, тому да. все, нормально, все нормально, у нас немає проблем, поки ми не задеплоїли. задеплоїли. Ну, після цього, може, проблеми почалися. І в, в подібному сенсі, у тебе є калькулятор, ти не знаєш, що там всередині, ти не знаєш, які там ліпки, ну, можна довіряти, в принципі, мабуть, що... Довіряти можна приблизно так же, як і будь-якому калькулятору, який ви в гітхабі відкритий скачаєте, чи в умовному App Store. Тому, в принципі, ну, може, гірше і не стане в цьому сенсі. В принципі, я розумію, про що ти? Типу, чи можна довіряти програмі, яку згенерував... Коректності, коректності виводу на всіх, на всіх варіантах, якщо ти не знаєш алгоритму. І чи якщо навіть не існує алгоритм, бо це все на вагах якоїсь нейроночки робиться.
1: Аніме... Евангелион, Значить, Это це діп, початок. Короче, єдина проблема,
0: що, що, що чат ChatGPT вам никого не зможе зробити. Запхати випуск, типу 19.000 відсилок до всього підряд. 에, а, а може зможе.
1: А може і зможе, якщо ти напишеш відповідний промпт. Так от. Значить, аніме Евангелион, там, пам'ятаєш, була магії, ну, ну були магії, короче, що будь який Будь-яке рішення в їх е, цьому фасіліті, в їх цій е, підземній базі, приймали три комп'ютери. І для того, щоб приймати якесь рішення, чи щось порахувати, чи зробити ну, якусь іншу операцію, три комп'ютери повинні згенерувати однакову
0: відповідь. Тоді рішення угу. прийнято. Ну, система дублікації в космічних станціях і тому подібному теж так працюють. Абсолютно. Тому я думаю, що
1: для тих місць, де в тебе повинна бути висока точність того, що генерує така ну, складна нейронна мережа, складна модель, в тебе може бути три копії. Ти даєш промпт туди, туди і туди, але, наприклад, даєш різний сід для рандомних чисел. І там обчислення піде трошки різними шляхами, але якщо вони дадуть однакову, плюс-мінус однакову відповідь, то, значить, вона, скоріш за все, з більшою ймовірністю, вона правдива. Це я зараз думав буквально секунд десять, щоб це все сказати, але, можливо, якщо ну, над цим нормально конкретно подумати, провести ресерч, то можна таким чином. Ми знову повертаємось фактично до базової ідеї ансамблю моделей, да, яка виграє всі Kaggle-компетішени.
0: Е, е, якщо вони не за таймбокшені. І в ну, тебе немає обмежень на електроенергію, умовно. Ну, це так, так. Але, ну,
1: ось таке може бути рішення проблеми, яку ти проговорив.
0: Та, та ні, ну, типу, може, але саме нейронки... Концепт геніальний, я за вас. Але чисто виступаю опонентом, що ну, статично генерований код буде завжди більш виграшним з точки зору банальної енергоефективності, економимо ресурсики, бо ви знаєте, що ще 15 років і нейроночки не, не буде на чому ранити.
1: Е, да, бо декілька років. Що там ще раз у Китаї з Тайванем? Так от, стосовно статичного коду та економії електроенергії, я вже бачив Python бібліотеку з AI-powered functions. Коротше, як це працює? Це просто бомба. Це, один, ну, це з той моментів, що це настільки типу, просто і, і геніально і тупо одночасно, що я прямо жалкую, що мені це не прийшло в голову. Ти пишеш функцію, Python функцію, ти пишеш порожню Python функцію, в ній нема жодного рядку коду. Що ти пишеш? Ти пишеш е, документаційну документаційний рядок коментарну, докстрінг, кажучи Python-мовою, в якому описуєш, що функція робить. Наприклад, кажеш там, пишеш функцію, типу uh, sentence words count, наприклад, да, і воно там бере там, рядок, ну, що воно повинно робити. Воно бере там рядок, сплітає його по пробілу, і по отриманому масиву ми розуміємо, яка там кількість слів в реченні, умовно. А тут ти код не пишеш, ти залишаєш просто коментарі, що робить ця функція, а на неї зверху навішуєш спеціальний декоратор під цієї бібліотеки. Коли функція викликається, то цей декоратор бере doc-string цієї функції, бере аргументи, робить запит по API в OpenAI, в OpenAI-у, чат-GPT, GPT-модель, генерує код цієї функції, і ця функція типу, ну, і цей код виконується. Це так. якби no-code програмування.
0: Угу. Феноменально. <ріст> <ріст> Good luck with security audit.
1: <ріст> ну так, ну, це, це просто ідея. Я розумію, що типу, воно не витримує ніякої критики, що типу, там перший виклик цієї функції буде дуже повільним, що в тебе кожен раз може бути якась нова генерація, що, що вона може бути некоректна,
0: але це просто прикол. Вам Microsoft боженька дав copilot включайте, юзайте, ну, типу це все, це чисто
2: начальник, не хочу зайти копайло, не, не можу працювати, знаєш.
1: А ще одна штука, яку я дуже чекаю, якою я впевнений вже займається багато людей, тому що не тільки мені це прийшло в голову, от є всякі ігри по типу Skyrim, Відьмак, Сталкер, цей Хогвартс, Легасі, не знаю, як його прикладено українською мовою, на жаль, в цих іграх є багато персонажів, є багато завдань, є багато діалогів. І зазвичай під час цих діалогів ти просто обираєш якусь опцію. Тобто, наприклад, тобі персонаж там написав якийсь там амсас тексту, і ти такий, так чи ні, да, ну, відповідаєш. І від цього там залежить, як далі піде діалог, чи яка там далі буде місія в цій комп'ютерній грі. А що якби ці діалоги, що якби персоналіті цих персонажів, це все були б... Моделі. І у, кожного, у кожної людини, яка грає в гру, персонажі будуть вести себе приблизно однаково, але саме текст, який вони пишуть, буде дуже різний. А, наприклад, в комп'ютерній грі «Сталкер» там була така історія, що там були вогнища, і втомлені сталкери ночували біля цих вогнищ, грали пісні, розповідали анекдоти, їли ковбасу і все таке. Але... Коли ти довго граєш в гру, то ти розумієш, що це все несправжнє, Що анекдоти одні й ті самі. Ковбаса одна й та сама. Пісні однакові. Історії однакові. А, а що якби це все на люту динамічно в тебе локально генерувалось би моделлю? Генерується текст, потім, потім генерується його озвучка. Можна було б сидіти біля цих вогнищ і в цьому уявному світі просто слухати якісь безумні історії цих сталкерів і розмовляти з ними. ти щось кажеш, якийсь там віспер перетворюється і в текст, воно там фідиться в модель. Ти міг би годину сидіти і спілкуватись з сталкерами. Ти міг би годину сидіти і спілкуватись з директором Хогвартсу, який в грі просто персонаж відвертий мудак. Ну, я маю на увазі актора звучки типу топ, я маю на увазі сюжетного персонаж мудак. І все таке. Це було б дуже круто. Що уявіть собі згенеровані від Bethesdy, компанія, яка відома своїми багами в комп'ютерних іграх, уявіть діалоги персонажів в якомусь там The Elder Scrolls 7, які будуть генеруватися якоюсь нейромережею.
0: Звучить як ідея на продовження а... GPT Dungeon.
1: Абсолютно. GPT Dungeon, ще одна відсилочка, дамо посилання. Але я просто хочу це... Що?
0: — У тебе все в цьому світі є відсилочка? — Сьогодні типу... так, сьогодні так, все-все <світ> все відсилочка. — Ні, то в тому світі що, ну, це просто проект, ну, типу, це не
1: відсилка. — це не відсилка, це просто ще одна штука, яку ми пригадали. Так, да, я хочу, щоб ідея, яка лежить в основі GPT Dungeon, щоб це потрапило, як то кажуть, ну, в AAA, ну,
0: типу, в великі ігри це не буде цікаво грати. Ну, типу, з точки зору геймдизайну це може зацікавити, але це, це не рухає сюжет. Це може допомагати атмосфері, це може працювати на якихось мінімальних штуках, але приколи експіріенсів в більшості ігор в тому, що вони ігри. Ну, типу, якщо ми кажемо про якісь сендбокси, симулятори богів, імерсив сіми, окей, це, це має повний сенс. Більшість ігор це все-таки про дещо інші штуки. Типу, Можливо, можливо, коли це буде дуже дешево і дуже якісно, це буде всюди. І це може додавати якийсь шарму грі. Бо скриптованість, ну вона досить швидко приїдається, якщо ти доволі довго в це граєш. Але в цілому, ну типу, це не за те люди грають в ігри. І про першого Сталкера, ти пам'ятаєш всю історію, пов'язану з симуляцією і штучним інтелектом, яку нам обіцяли перші шість років розробки Сталкера?
1: Коли... Були перші 6 років розробки Сталкеру, я був щасливою людиною, у якої не було комп'ютеру. Але, про...
0: Але ці історії мені відомі. А я про це слухав і думав, вау, оце так. Штучний інтелект, який буде симулювати екосистеми, стички між біомами, розуміти, що гравець робить по відношенню до якихось криз, що, що вони стають більш злими, чи там, я не знаю сталкерів, які думають, що граватиться криса і, відповідно, змінять свою поведінку, ну, ідея була цікава.
1: Уяви, що будуть люди, ну, вже зараз таке є, да, що люди закохуються в якогось персонажа, в якусь персоналіті з комп'ютерних ігор. А уяви, як вони зможуть з ними ще й порозмовляти. Mm-hmm. що у цих персонажів в ігрі, в них буде накопичуватись пам'ять, ну, як в GPT, типу, реалізована пам'ять плагінів, вони будуть, ну, запам'ятовувати, що казав, типу, ігра. Психіатри готуються до навали пацієнтів. Такі психіатри психіатри, ну, їх більше, які психіатри? ти маєш на увазі моделі-психіатри? Ну, да, у GPT, будуть, так, у моделей психіатрів GPT-GPT психіатри будуть, типу...
0: Пора, пора звати санітарів і закінчувати це безумство. Дайте мені шанс порадити вам прочитати розповідь на 38 сторінок австралійського математика science fiction автора Грега Ігена.
2: Мій attention span не так, витримає. це, блять, але... не для але... тебе, йди нахуй, блять.
0: The discrete charm of the Turing machine. Рекомендую. Це умовно, як люди виживають в світі, де всіх можна автоматизувати і більшість автоматизували. Спойлер, штучний інтелект всіх врятував, але дуже дивним чином. І
1: це те, що буде завжди, ну, дуже часто, я думаю, траплятися з штучним інтелектом, що ми не будемо розуміти, чому саме прийнято те чи інше рішення, але воно буде дивовижним чином, правильне з точки зору поставленої задачі. Для цього можна почитати збірку науково-фантастичних оповідань, яка називається «Я робот» від Айзека Азімова, і мені подобається, як там всі розповіді фактично ведуть, мені здається, до останньої. А ще мені подобається, я не знаю, я не пам'ятаю, чи це в цій збірці, але трошки схожа історія, трошки за спойлерів. Я навіть не впевнений, що це Уазімова. А ні, це Уазімова. Озімова в його всесвіті, який там плюс-мінус один і той самий в усіх туманах. там є космічні кораблі, там космічні кораблі можуть подорожувати між сонячними системами, і там цікаво, як ви знайшли спосіб подорожувати швидше, ніж швидкість світла. Там просто цю задачу дали штучному інтелекту, там треба було дещо підтюнути, щоб штучний інтелект вирішив цю задачу, але йому дали всі обчислення, всю математику, всі результати експериментів, дали команду роботів з доступом до ресурсів, Ну, до матеріалів, до інструментів, до всього цього. І він зробив такий космічний корабель. І він дійсно, ну, подорожував швидше, ніж швидкість світла. А потім у людства пішли довгі-довгі роки на те, щоб зрозуміти, як саме він працює.
0: З приводу того, що ти казав, щодо допомоги зробити правильне рішення для штучного інтелекту, можна поговорити про те, що можна зробити прямо зараз. Для того, щоб цей подкаст рекомендували людям, релевантним, ставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться і залишите коментар. Нам цікаво почути ваші думки. І я серед іншого пропоную вам написати коментар. Якщо вам надоїли або наші відсилки, або наша постійна розмова про чат GPT, і ми розповімо вам в наступному випуску про щось новеньке. Тут був любитель відсилок Денис.
1: Це сьогодні моя тема.
0: Людина, чий етеншн спан ми випробували дуже довго. Ігор.
2: Випробування закінчились поразкою.
0: <рес> Мені здається, вийшло непогано. Ти, ти себе недооцінюєш. І я, Саша, зустрінемось, виходить, за тиждень. Всім дякую, чао.